0: Viele ungarische Politikbeobachter waren der Meinung, äh, eine Meinung, der pessimistischen Meinung, wie das wäre unschlagbar. Die würden immer jede Wahl gewinnen, weil doch die Bürger so rechts stehen und, und konservativ sind und, äh, ans und ansprechbar für die Slogans und für die Plakate der Fidesz. Aber in Rotmeiser Warscherei ereignete sich etwas, was von den Politikbeobachtern nicht erwartet wurde. Die Mehrheit der Wähler hat äh, ganz klar Stellung genommen gegen den Fidesz-Kandidaten. Äh, äh, und das Interessante dabei ist noch, der Kandidat, der jetzt gewonnen hat, der Bürgermeister wird, ist ein ehemaliges Fidesz-Mitglied, ist ein praktizierender Katholik, hat einen Vater von mehreren Kindern, lebt ganz normal, ist auch in der katholischen Kirche als Laie tätig. Während auf der anderen Seite, der Fidesz-Kandidat wurde in der katholischen Kirche vom Pfarrer gelobt und wurde, es wurde eine Kampagne für ihn gestartet, hat alles nichts genützt, Er wurde nicht gewählt. Ja, warum wohl? Ich denke... Es zeigt, dass auch rechte Wähler, und da, da, da kein, kein, kein Zweifel besteht, dass in dieser Stadt die Mehrheit der Wähler recht sind, die auch genug haben von Fidesz, von der Korruption und von, der, von diesem illiberalen System, weil das äußert sich so, wie das in feudalen Systemen geht, Wozu brauchen wir überhaupt eine Diskussion? Wenn Fidesz etwas sagt, dann ist das so. Das hat sich jetzt auch schon vor den Wahlen, also im April, am 8. April, hat Orban sich geweigert, mit anderen, mit anderen Oppositionellen öffentlich zu diskutieren. Und zwar mit, der, mit dem einschlägigen Argument seines Sprechers, Pressesprechers, eine Diskussion ist nicht notwendig. Die Wähler werden ihre Stimme abgeben.
1: Und jetzt könnte man ja aber doch sagen, eine Stadt von 50.000 Einwohnern, ist das so beispielhaft für ganz Ungarn? Kann das wirklich als Testfall für die Parlamentswahlen gelten?
0: Das kann schon, das ist schon ein, 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 weil es ein Bruch ist mit der bisherigen Praxis, ist das schon, hat das schon eine große Wichtigkeit. Äh, au außerdem auch, weil seit, äh, seit 1990 in dieser Stadt Fidesz Sagen hatte. Also immerhin äh, handelt es sich um 28 Jahre. Äh, und das hat schon eine wichtige Bedeutung. Die Frage ist natürlich, ähm, anders zu stellen. Die Frage ist zu stellen, kann sich die Opposition, können sich all die oppositionellen Parteien in allen Gemeinden auf unabhängige Kandidaten, die moralisch, die, die, die akzeptiert werden von der Bevölkerung, einigen? Und das ist eine große Frage. Nicht überall stehen solche Kandidaten zur Verfügung. Und auch ähm, die Frage ist: Werden sich die politischen Parteien, also die Oppositionsparteien, und da ist zu sagen, die ehemalige extrem rechte Jobbik, die natürlich nicht mehr, die, die sich nicht mehr rechtsextrem äußert, und, äh, und die anderen, und die eher demokratischen linken Parteien, werden die sich denn überall einigen? Äh, wenn sie das tun würden, dann hätten sie auch die Möglichkeit, Fidesz zu schlagen. Äh, nämlich, äh, in Budapest sind die linksliberalen oder linken äh, Oppositionsparteien stark, aber in der Provinz außerhalb Budapest ist Jobbik sehr stark. Also man müsste sehen, wo, wer hat die meisten Chancen und sich darauf einigen. Und das ist die Frage, ob das möglich sein wird.
1: In diesem Fall haben die Parteien es getan, von links bis rechts, diesen unabhängigen Fide, äh, diesen unabhängigen Ex-Fides-Kandidaten äh, aufgestellt, der eben aus der Partei ausgetreten ist. Gibt es Anzeichen, dass Sie auf gesamtungarischer Ebene in diese Richtung tendieren, die anderen Parteien?
0: Das ist schwer zu sagen, weil ich nehme an, dass Sie das wissen, dass, Sie, dass, Sie das, wissen, dass das die einzige Möglichkeit ist, ob sie es tun werden, ist was anderes. Aber es gibt Zeichen dafür, dass in der ungarischen Öffentlichkeit äh, Fidesz nicht mehr und Orbán nicht mehr so kann, wie er äh, will. Ähm, und zwar äußert sich das auch, er, er hat zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, hatte sich über einen ungarischen Intellektuellen, über einen Soziologen, der die Migration erforscht, und zwar seit Jahrzehnten, ein Universitätslehrer, über den hat er sich so geäußert. Ich zitiere jetzt, was Orban gesagt hat. Es zeugt von der Großherzigkeit des ungarischen Volkes und seiner tiefen Toleranz, dass diejenigen, die an der Verwirklichung dieses Planes, also des Schoros-Planes, arbeiten, unverletzt und froh zwischen uns leben können. Unverletzt und froh zwischen uns leben können. Und darauf hat es etwas gegeben, was so, seitdem Fidesz die, die Regierung bildet, so nicht stattgefunden hat. F mehr als 500 Universitätslehrer haben dagegen protestiert. Sie wollen das nicht. Und das ist ganz klar, diese Sprache, die erinnert ja an die Zeit, der Machtübergabe haben die Nationalsozialisten, damals haben die auch gesagt. Naja, was wollen sie, die Leute, diese, diese Wissenschaftler, die leben ja froh und unverletzt. Und dann war das nicht mehr so. Also ich will nicht behaupten, dass Konzentrationslager drohen, das ist nicht das, was ich sage. Das, was ich äh, betone, ist, dass jetzt zum ersten Mal 500 Uh, ungarische über 500 ungarische Universitätslehrer öffentlich einen Protest unterschrieben haben gegen Orban. Was das hat eine Bedeutung. Dann ist natürlich das Zweite, was sehr wirkt, ist die unheimliche Korruption in Ungarn, die äh, symbolisiert wird durch den ehemaligen Gasinstallateur und Nachbarn von, von äh, Orban, ja, also Hausnachbarn. Lörinz Mesaros, der heute der fünfstreichste Ungar ist. Also man denkt, er sei der Strohmann von Orban. Und äh, dieser Mann ist, ist enorm reich geworden in den letzten Jahren, das ist bekannt. Jetzt kauft er schon Hotels in Österreich, also in der Steiermark hat er ein großes Hotel gekauft. Und, äh, und, und, das, äh, und er hat viele Zeitungen, Fernsehen hat er dieser Mann und das zeigt und das ist etwas, was vielen Ungarn nicht gefällt. Mhm.
1: Aber was würde es denn für die Inhalte bedeuten, wenn sich alle Parteien aller Couleur gegen Orban zusammentun? Wäre das dann nicht einfach eine Das würde Kampagne? bedeuten, ja. dass
0: die Mehrheit dafür ist, dass in Ungarn wiederum der Rechtsstaat und die, die Demokratie wiederhergestellt wird. Aber wäre. für
1: die Inhalte, wenn sich Parteien zusammentun? Für die Inhalte,
0: da würde es natürlich verschiedene Meinungen geben, wie immer in der Demokratie. Aber... Es würde wiederum, es würde wiederum zu, einer, zu einer, also es würde nicht so sein, dass eine autoritäre Macht entscheiden kann über die meisten Sachen, sondern es würde zu einem normalen demokratischen Gang gehen können. Und das, ist, das scheint mir sehr wichtig, weil vergessen wird, dass in Ungarn die Gerichte nicht mehr unabhängig sind oder nicht mehr ganz unabhängig dass die Polizei ähm, natürlich ähm, auch zum Beispiel ähm, Verfahren anfängt gegen Politiker, die dem, der Macht nicht genehm sind, die dann in Untersuchungshaft kommen. Also alle diese Sachen müssen dann aufhören und würden dann auch sukzessive aufhören, wenn es gelänge, dass die Oppositionsparteien einig werden.
1: Die ungarische Regierung Fides soll jetzt oder die Regierungspartei Fides soll jetzt auch abgekommen sein von ihrer Kampagne zu George Soros. Du hast ihn bereits erwähnt, der für mit einem Soros-Plan für die Flüchtlingszahlen ja. in Europa verantwortlich gemacht wird. Liegt das tatsächlich an dieser Wahlniederlage und wie? Wie?
0: Nein, ich sehe das nicht so. Man kann nicht eine Kampagne, die man mit Millionen Euro ähm, finanziert hat, mit Plakaten, man kann die nicht so, wie, wie man den Wasserhahn abstellt. So kann man die nicht abstellen. Und sie haben es auch nicht abgestellt. Also das war so ein, ein momentan das Gefühl von manchen, dass das jetzt geschehen wird. Aber sie haben es nicht abgestellt. Gestern zum Beispiel schreibt Maria Liedrück, also das Blatt, dass, dass, dass die Tageszeitung die Nahe der Regierung ist und äh, da ist ein Leitartikel äh, über warum Frau Merkel verliert und da sind die ganzen ADF- ähm diesen drinnen, als ob Frau Merkel schon verloren hätte, äh, das deutsche Volk sei gegen Frau Merkel. Also, ähm, und, und Frau Merkel äh, mache das oder sie könne, sie könne ihren Verlust Soros verdanken. Also das sind, das sind verrückte Ideen. Aber diese verrückte Ideen haben natürlich nichts mit der deutschen Wirklichkeit zu tun. Aber sie haben alles zu tun äh, mit dem wie die Regierungspartei weiter innenpolitik machen will. Also sie wollen weiter mit der Migranten äh, mit dieser Migrantenphobie äh, äh, wollen Sie weiter äh, den Ungarn einreden? Also nur Orban schützt Sie davon, dass da eine Million Migranten pro Jahr nach, nach Europa kommen, beziehungsweise äh, Tausende nach Ungarn kommen. Und das, das wird jetzt natürlich ein wenig äh, nicht von es ist nicht nur auf Soros konzentriert, jetzt hat er eine neuen, sie haben eine neue, eine neue, einen neuen Feind gefunden, das ist die, das sind die Vereinten Nationen, da hat der, der abtretende Vorsitzende der Menschenrechtskommission in Genf, ein jordanischer Prinz, der hat eine Rede gehalten und hat Orban ganz offen, klipp und klar als Rassist erklärt, weil er ja gesagt hat, Orban, er möchte keine Farbenvermischung, ja.
1: Bei dieser Kampagne nun gegen die UN geht es auch um die New York Declaration for Refugees and Migrants, eine UN-Erklärung über Menschenrechte Ja, für natürlich, Migranten. darum
0: geht es. Und sie wollen, sie haben schon, die ungarische Regierung hat schon ein Zwölfpunkte-Programm dagegen und darin hat sie auch den dritten Punkt, dass sie dafür sind, dass dass es kein Recht mehr gibt auf Flucht, ja. Und da muss man sich das gut überlegen, was da passiert wäre, 1956, wenn die wenn man so ein Prinzip eingeführt hätte, die Ungarn haben kein Recht auf Flucht. Also das, sind natürlich, das ist eine ganz unmögliche Sache, aber sie schrecken vor nichts zurück, weil sie rechnen, sie rechnen mit der Unwissenheit, und mit der Zurückgebliebenheit ihrer Wähler, ja. Und das ist jetzt auch wichtig zu sehen, wie es so geht in Ungarn, dass äh, hauptsächlich äh, hat man mit Ungebildeten, also die Leute, die Fides jetzt wählen, da sind sehr wenig Leute, die Matura haben, also die Reifeprüfung oder Universitätsbildung. Es ist ein, ein Publikum, das eher älter ist. Die junge Generation, die kann sich nicht gut mit den Werten unter Anführungszeichen von Orban, zu, die kann sich nicht damit zufrieden geben.
1: Es ist jetzt auch eine neuere Umfrage erschienen, in der gefragt wird, worüber sich die Leute am meisten Sorgen machen in Ungarn. Und da äh, war die Antwort mit 72 Prozent über die Gesundheitsversorgung. Flüchtlinge ähm, haben nur drei Prozent als Ursache für Sorgen ja. erhalten. Ist ein Liegt Orban einfach total falsch mit seiner Kampagne, die derart auf dem Thema Flüchtlinge abstellt?
0: Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht mit er hat er hat die Hass er macht eine Hass und Neidkampagne und das ist nicht so ungefährlich in einem Land in dem es eine große Minderheit gibt eine große ethnische Minderheit ich rede von den Roma das ist nicht ungefährlich und er weiß um seine Verantwortung also ähm, das, das würde ich nicht das würde ich das ist eben in, dem, in, 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 diesem, in diesem Ungarn, wie es heute äh, da ist, nicht, und da muss man Budapest und die größeren Städte kann man ruhig vergessen. Aber draußen am Land ist das sehr gefährlich, das, und, äh, und er weiß, was er da tut, also diese Hetzerei, damit, kann man, damit will er und damit denkt er, seine Wähler, sozusagen zu mobilisieren zu können.